0: Recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marte diciéndome que había regresado del futuro.
1: No, esto no es Regreso al futuro. Esto es Futuro Imperfecto, desde el estudio de los hogares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, quien os habla, Javi Pater. Y nos acompañan María José y Javi Java.
2: Futuro Imperfecto Radio Podcast nacido en Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana con muchos contenidos culturales, local, pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá a veces con miradas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante.
1: este programa está dedicado a la migración, que es un desplazamiento al final desde un origen a otro destino. En definitiva un cambio de, de residencia, eh, incluso para los, los animales esas famosas migraciones donde van buscando otros hábitats diferentes. Los motivos eh, que hacen que, que exista esta migración humana eh, son los económicos, eh, de gobiernos, de violencia, de falta de trabajo. Como estamos haciendo un poco de, de historia en lo que tratamos en esta parte de la, de la migración es meternos y profundizar en lo que es la historia, pues esto ya se da desde las sociedades tribales eh, ...hay grandes movimientos eh, culturales, económicos, geográficos... ...que desplazan a, esa, a esas eh, eh, poblaciones. Podemos tener referencias, como hemos dicho, en la prehistoria... Eh, ...en la antigua Grecia, en, en la Edad Media también... Eh, eh, ...precisamente porque... En la Edad Media, las invasiones bárbaras o las invasiones del, del Islán o el Imperio Bizantino, eh, incluso el Imperio Turco, es decir, y tuvieron que emigrar porque, porque invadían sus territorios. Y esos son forzosos. Después no podemos trasladar a lo que es eh, la Revolución Industrial. La expansión del capitalismo a través del imperialismo aumentó los flujos migratorios transoceánicos entre Europa, Asia, América y Oceanía. También el desarrollo de la, de, lo, de la comunicación y del transporte, pues es cuando sí es verdad que se realizan esas migraciones masivas y se trata de migraciones eh, de tipo socioeconómico y de una desigualdad creciente. La gran emigración europea pues se desarrolla entre 1800 y 1950, los eh, millones de, de europeos emigraron eh, principalmente hacia el continente de América y de, de Australia, eh, de España. Podemos tener eh, toda la gente que salió de, de Galicia, de Asturias, eh, toda esa parte del norte que se fueron a, a lo que es eh, Hispanoamérica, América del Sur. A partir de 1950 eh, hay un proceso migratorio de dimensiones incalculables en los países del Tercer Mundo. También, también lo que decimos, hay uno, unos factores que hacen eh, que también esa migración exista y una de ellas, ante todo, son los, los factores de, 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 las, de las guerras, como podéis observar, el, el tema de la, de la migración es un tema eh, complejo, es un tema eh, triste, es un tema eh, que, que la gente cuando tiene que, que tomar esa gran decisión eh, de marcharse a otro lugar no es eh, de alguna forma por, por gusto. Y este documento que os he traído he explicado eh, más o menos para que tengáis eh, el concepto de, de la emigración. Y de fondo escuchamos Adiós Granada, de la zarzuela, los emigrantes. Y ahora os quiero hablar de Juanito Valderrama. Juanito Valderrama cuando estalló la guerra civil, lo llevó a ingresar en un batallón de la CNT y a formar parte de una compañía que se dedicaba a actuar eh, ante las tropas republicanas en la retaguardia. Entre sus canciones más famosas está El emigrante, escrita en 1949 como homenaje a millones de españoles e emigrantes que dejaron el país por diversas causas tras la guerra civil española. Y aquí os dejo con Juanito Valderrama y el tema El emigrante.
3: Rosario Con tu diente de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas Echa con ardo y mí Rezaré pa' que me ampare aquella que está ensaí adiós mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré orviarte Quería, atrás me lo iba dejando, llevaba por compañera a mi diente de Luis, Un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante Jamás en la via Yo podré orviar.
1: al grupo Revolver. En 1996, Calle Mayor incluyó un mayor contenido de crítica social. Calle Mayor es una crítica al racismo basada en una vivencia del propio Goñi que tuvo en la Calle Mayor de Alicante, en la cual relata una historia sobre la emigración ilegal y la violencia. Y aquí os dejo con el tema Calle Mayor. All
4: Hay puestos en el suelo con ponchos, muñecas, todos hechos a mano, y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor Triunfó en su batalla, su guerra ey, ey, En la calle mayor Me da igual que seamos gitanos, que payos Da igual si del norte o del sur Pues la vida es la vida y los hombres son hombres Aquí y en la calle mayor Da igual que seamos, negros que blancos, me importa tampoco el color Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor Y hay negros que venden trastos inservibles, como un aspirador de esos irrompibles Relojes de cuarzo de esos digitales Loros de mil vatios, pendientes, collares Pulseras de marfil, hinchadores de ruedas Altavoces pequeños de esos que no suenan Y aquí nadie obliga a comprar nada a nadie Tuyo es tu dinero y suyo el transistor La calle es de todos, da igual el lenguaje Y pasa la mañana en la calle mayor Que seamos gitanos que payos, da igual si del norte o del sur Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la calle mayor Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la aquí que en la selva y que de nada sirve volver a intentar convencer al padre que ambos son igual y en el barco de Orán hace frío y el chaval se siente por dentro fatal y ha perdido de vista la costa y la noche asoma y la noche asoma, y la noche asoma a la calle mayor yeah. Me da igual que seamos gitanos que en fallos, da igual si del norte o del sur Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor
2: Llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura, espacio dedicado a presentaros los actos culturales, eventos, salas de exposiciones, espacio para la promoción de la cultura en nuestra ciudad.
1: Y en el claustro de San José de Caracholos, hasta el día 26 de marzo, encontraréis la exposición El blanco y negro es más real... Esto reúne 53 imágenes de reconocidos fotógrafos contemporáneos. Y todo esto lo podéis consultar en uah.es. En el antiguo Hospital de Santa María la Rica y en la Sala Antonio López, hasta el día 28 de marzo, podréis encontrar la exposición El pueblo rumano tradicional, gente y artesanías, fotografías ...de Sorín Onisor... ...en la Casa de la Entrevista... ...está la exposición... ...Quinto Centenario Comunero... ...esto está hasta el día... ...9 de abril... ...en 1520... ...y 21... ...son los dos años centrales... ...de la Revuelta Comunera... ...se cumplen 500 años... ...de un hito histórico fundamental... ...para entender... ...la España moderna... Eh, ...también... ...sobre esta exposición... ...y sobre un libro que tengo aquí que se llama... ...A la voz de la comunidad rebelión comunera... ...en Alcalá en 1520-1521... ...pues sí, también se destacó entre otras poblaciones... Eh, ...entre las que se encontraban... Eh, ...Segovia, Toledo... vilar de los comuneros en Valladolid... ...pues Alcalá también se... Eh, emprendió esta rebelión y los profesores y estudiantes de la, de la universidad pues se alzaron en, en la revuelta también fueron ap apoyados por frailes, por, por titulares eclesiásticos y artesanos y, y, y campesinos eso fue un poco esta, esta revuelta eh, entonces eh, eh, os recomiendo que, que la podréis visitar todo esto lo podéis consultar en www.culturalcala.es Después tenemos la Casa Natal de Cervantes, exposiciones permanentes y exposiciones temporales. En las temporales tenemos una intervención artística de Alicia Martín que estará alt hasta el 3 de mayo. Una obra proyectada por, el, por la artista. La instalación escultórica se sitúa en el corazón de la casa y bajo la luz de de su patio lo podéis consultar también en museocasanataldecervantes.org también tenemos la, la, el museo arqueológico donde se encuentran sus exposiciones permanentes y las exposiciones temporales y dentro de las exposiciones temporales tenemos la Magbara de Mairit la muerte en el Madrid Islámico eh, se presenta una pieza excepcional, un epígrafe árabe funerario de principios del siglo X, eh, locali eh, localizado en el centro histórico de la capital y la pieza fue adquirida por el museo en el año eh, 2012. Todo esto lo podéis consultar en museoarqueológicoregional.org. También tenemos el Instituto eh, Cervantes de Alcalá, que acoge la exposición. ...en Miguel Hernández a plena luz. Eh, esto estará hasta el día 9 de abril. Recordar a Miguel Hernández es también recordar parte de nuestra historia. Y ahora quiero re eh, recomendar, si tenéis la oportunidad... ...un ciclo de conferencias en el Corral de, de Comedias... Eh, ...que se sitúa en la Plaza Cervantes, en el número eh, 15... Y es un ciclo de conferencia para destacar la importancia de algunos personajes ilustres de Alcalá. Que nos ha dejado pues, una huella muy importante en nuestra cultura y en la historia. Eh, yo voy a asistir a algunas de ellas, eh, pero bueno, podréis tener una el día 23 de marzo. que eh, eh, Francisco Peña presentará a Francisco de Quevedo la Universidad de Alcalá. Eh, en la picaresca española el 20 de abril también a las 18 horas eh, Vicente Fernández eh, presenta Jean Lurent, introductor de la fotografía en España muy interesante porque eh, esta persona vivió en Alcalá de Henares y después tenemos para el día 18 de mayo también a las 18 horas eh, Vicente Alberto Serrano nos presenta Manuel Azaña eh, trayectoria literaria del político complutense y bueno pues ahora María José os va a comentar cómo contactar con nosotros
2: Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com nuestro correo futuroimperfectoadh.gmail.com por Twitter, arroba F-imperfecto, por Instagram, arroba Futuro Imperfecto Radio y por las siguientes plataformas: Evox, Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast, iPad Podcasts y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
1: Y ahora, dentro de Alcalá Cultura, llega el deporte en nuestra ciudad, de la mano de Javi Java que nos va a comentar toda la historia del deporte y también los resultados de nuestros equipos.
5: Quizás nos sea difícil explicar con palabras qué sentimos cuando vemos a un corredor de la maratón cruzar la línea de meta tras 42 kilómetros de carrera. ¿O es difícil lo que se siente en el momento exacto en que un jugador de baloncesto lanza el triple para poder ganar o perder el partido. No sabemos qué tiene el himno de la UEFA Champions League cuando un club, y si es tu club, la juega. En general, hay algo que en el deporte no se puede explicar con palabras. Hoy, en Futuro Imperfecto Radio, me presento, soy Javi Jabat y humildemente, y de la mejor manera que pueda, os traeré todo lo relacionado con el deporte en Alcalá de Henares. Mi misión y mi objetivo es que disfrutéis conociendo qué es lo que pasa en la actualidad deportiva de Alcalá de Henares, ya que a veces queda algo en la sombra por culpa de las grandes ligas o grandes clubes que hacen pues que los clubes y los deportes locales se conozcan menos. Haremos una ronda repasando los resultados de los equipos más importantes de Alcalá. Aunque ahora la actualidad sea algo diferente por culpa de la pandemia. Como digo, haremos una ronda repasando cuáles son los resultados y aparte de eso, por qué no, os contaré una breve historia de alguna anécdota de Alcalá de Henares. Todo, por supuesto, en referente a los deportes. Quiero agradecer a Javi Pater por haberme invitado a colaborar en el programa. Tanto le agradezco a él como a mi madre, por supuesto, como al resto de mi familia, el amor que me han enseñado hacia la radio. Quizás la radio, algo que últimamente se esté perdiendo un poco por culpa de redes sociales, televisión y demás medios de información que, por supuesto, son muy buenos y entretenidos. Pero ¿por qué no, en el siglo XXI, en la década de los años 20, seguir apostando por la radio? En este caso una radio algo diferente ya que emitimos en formato podcast. El deporte mueve pasiones, emociones, risas, lloros, esperanza, desazón. El deporte también mueve cuerpos y mueve la salud. Convierte siempre una situación negativa en una positiva. Para tener éxito en primer lugar debemos creer que podemos. Estas dos frases son frases que se dijeron en un momento por algún deportista famoso. Esta última, en concreto, esto último que dice de creer que podemos, puede que nos sirva de referencia para muchas otras etapas en nuestra vida. Al final, creer es poder, y el que quiere creer puede. Quizás este sea el peor año para creer, ya que hay una pandemia que desola el planeta. Pero en futuro imperfecto, como creemos que todo en la vida es imperfecto, vamos a creer que podemos con este virus. Y cuanto antes podamos, antes lo celebraremos. Esto es el deporte en Alcalá de Henares. Aquí comenzamos nuestra primera ronda deportiva en Futuro Imperfecto. En la tercera división de fútbol, en el Grupo 7, tenemos a los dos equipos de Alcalá de Henares, el Alcalá y el Complutense. El Complutense, como muchos ya sabéis, recién ha ascendido hace no mucho a esta categoría del fútbol en España. Tanto el Alcalá como el Complutense no han tenido mucha suerte en este pasado mes de febrero, ya que ambos han ganado solo un partido, han empatado otro partido y han perdido dos. En la última jornada, el Alcalá se impuso al Pozuelo, que es el cuarto clasificado. Por lo tanto, es una victoria bastante importante, mientras que el Complutense ganó a domicilio al Santa Ana. De esta manera, el Alcalá sube hasta la octava posición, que de momento no le salva de los puestos del descenso, pero solo se queda a uno de la salvación. Mientras tanto, el Complutense sube hasta la sexta plaza, la cual le permite disfrutar de un puesto de salvación, y se sitúa a ocho del ascenso. También repasaremos las tres competiciones regionales más importantes... ...en las cuales se encuentran equipos de Alcalá de Henares. En la categoría de regional preferente encontramos al Club Deportivo Avance, ...que ganó en la última jornada al Torrejón B por 1 a 2. Se sitúa octavo a 6 puntos del líder. En primera regional encontramos al Henares, que ganó su último partido... Al Jarama 2016 por 1-2. Se sitúa décimo a 9 puntos de la cabeza. En segunda regional encontramos a la agrupación deportiva Naya, que perdió su último encuentro a domicilio ante el Laganzo por 4-3. Cae a la sexta plaza. En este mismo grupo encontramos al Racing Veracruz, otro equipo de Alcalá. Eso quiere decir que en este grupo en algún momento tendremos derby, claro. El Racing Veracruz empató en su último partido ante el Rivas. Se mantiene noveno y solo está a un puntito del Naya. También recordamos que el Club Deportivo Iplacea de Balonmano, en este caso el equipo masculino, milita en tercera territorial, ocupa en el cuarto lugar, el Iplacea femenino se encuentra en primera nacional y se mantiene en segundas del Grupo B. La historia del deporte en Alcalá. Como muchos ya sabéis, en Alcalá siempre ha habido mucha historia en el deporte y mucha tradición del deporte. Son numerosos los equipos que aquí se encuentran, con destacamentos en fútbol, balonmano, baloncesto, natación, incluso algo relacionado con el motor han tenido lugar en Alcalá de Henares durante años. Hoy en futuro imperfecto vamos a hablar de un torneo mítico en Alcalá de Henares que lo organiza por supuesto un club mítico como es la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Hoy hablaremos del Trofeo Cervantes uno de los trofeos más antiguos en el fútbol nacional. Al finalizar la Primera Guerra Mundial hubo una serie de alemanes que Fijaos, eh, incluso resulta resulta curioso. Que fueron recibidos eh, incluso con una ceremonia y con música y demás, y desfilaron y se instalaron en el cuartel de la, de la calle Libreros, que entonces se llamaba, se llamaba el cuartel de Mendigorría. Eh, los alemanes eh, ya jugaban al fútbol y, pues bueno, no iban a ser menos aquí en Alcalá y se si pusieron a jugar al fútbol. Claro. Los alcalainos vieron eso y dijeron, bueno, ¿qué ocurre aquí? Eh, tenemos que cargarnos a estos alemanes deportivamente hablando, claro. Y entonces entre ellos empezaron a competir. Entonces, un grupo de, de gente de alcalá, un grupo de alcalainos o complutenses, como nos gusta lo de alcalá que nos llamen, eh, formaron el club que se llamó. Formaron un club que se llamó Unión Deportiva Alcalaina. Y bueno, pues eh, era un uniforme de pantalón blanco, camisa a rayas, algo algo pues como podían ser los uniformes de la época. Eh, esto ocurría más o menos en torno al año 2021 no se sé si tiene constancia exactamente, pero bueno, es cuando surge esta unión deportiva Alcalaína, tras la llegada de los, de los alemanes de la Primera Guerra Mundial. En el año 22, muy poquito después, eh, pues eh, apareció la gimnástica alcalaína. Lo curioso de esta gimnástica alcalaina es que su uniforme era negro y con una calavera. Este equipo pues empezó jugando al fútbol en el campo de las eras de San Isidro y pues también apostaba por, por el equipo filial a base de, de formar a jóvenes promesas. Es en el año 1923 cuando un sacerdote llamado el padre Eusebio eh, quiere revolucionar el, el fútbol en Alcalá Henares y pues entonces empiezan a jugar en la era del pozo artesiano, lo que hoy es el grupo Luis de Antezana. Es entonces cuando se crea el Real Alcalá Club de Fútbol, por el año 25, y con los mismos colores actuales, camiseta roja y pantalón blanco. Los pocos fondos y los problemas de desplazamiento son, son problemas muy importantes que hacen que, que este señor, el padre Eusebio, pues tome la decisión de retirarse a final de la primera vuelta cuando el Alcalá encabezaba su grupo de tercera regional. Después de esto, entra en juego eh, un campo de fútbol nuevo, que es el campo del, del Val, el campo del humilladero. Eh, pero que... por ...causas de, de construcciones, de pisos y demás... ...pues eh, desapareció... ...para dar paso al actual Estadio Municipal del Val... ...que todo el mundo conoce por si ha pasado por allí... ...está cerca de la piscina municipal... ...y porque es en el lugar donde actualmente... ...la Real Sociedad Deportiva Alcalá... ...pues sigue jugando sus partidos. Poco más tarde se funda la Sociedad Deportiva Alcalá. Esto ocurría más o menos en el año 1928, lo que pasa que oficialmente eh, se cuenta que, que es el 1 de mayo de 1929 eh, la fecha que, que se constituye el club. Entonces, a partir de ahí se solicita el título de Real en ese momento al monarca Alfonso XIII, el cual se lo concede y este equipo de fútbol de Alcalá se pasa a llamar Real Sociedad Deportiva Alcalá. Es ya más tarde, en el año 1967, cuando la Real Sociedad Deportiva Alcalá decide organizar un torneo de verano. En principio pues para recaudar fondos, para entrenar a los jugadores y de una manera u otra pues prepararlos para el inicio de la liga. En la primera edición, en agosto de 1967, el Alcalá se enfrenta ante el famoso Deportivo de la Coruña, que venía de jugar en primera división, pero ese año descendió a segunda. En esta primera edición el Alcalá se impone 1-0 al Deportivo de la Coruña, y se proclama campeón pues, de, esta, de esta primera edición. Tradicionalmente el trofeo Cervantes del cual estamos hablando eh, contaba con cuatro equipos y se, se disputaba pues primero dos semifinales, luego el partido por el tercer y cuarto puesto y luego la final. También es cierto que en, que en algunos años se ha disputado de manera triangular, pero han sido, ha sido poquitas veces y luego a partir del siglo XXI pues, ya eh, se disputaba a un solo partido. Cabe decir que claro, que en el año 2020, por culpa de, de esta pandemia del coronavirus, pues no ha habido. no ha habido eh, trofeo Cervantes y conviene destacar que anecdóticamente pues el Alcalá eh, sin contar el año 2020 que no se ha celebrado pues llega a cinco ediciones conse consecutivas sin ganar el trofeo y bueno pues desde aquí desde Futuro Imperfecto les animamos a que, a que vuelvan a reconquistar ese trofeo Cervantes, de ya que nuestra ciudad es la cuna de Cervantes, tiene que volver a nuestras vitrinas el trofeo y por supuesto animar tanto al Alcalá como al Complutense como al resto de equipos a que sigan peleando por conseguir ese, ese querido ascenso que muchas veces ha estado cerquita y que lamentablemente no se ha podido conseguir. Bueno, esto ha sido eh, la primera incursión de, de los deportes en Alcalá de Henares dentro de Futuro Imperfecto. Espero que estas breves historias que os pueda ir contando, al igual que los repasos por, por los resultados deportivos de Alcalá, os sean de interés y os sean de vuestro agrado. Y pues nada, eh, aquí estaremos al pie del cañón informando deportivamente lo que ocurre en Alcalá de Henares. Así que aquí me despido un abrazo a todos y todas y como diría alguien un deportivo saludo.
1: Pues hay en Alcalá muchas anécdotas y ahora quiero comentar una que tiene mucha relación con eh, lo que ha explicado Javi Jabat. Eh, eh, esos alemanes que que en el año 1916 llegaron a Alcalá y, y bueno, pues eh, eh, se asentaron en, en el cuartel de Mendiagorría y, y, bueno, fueron los primeros que, que iniciaron un poco el fútbol en, en nuestra ciudad, pues hay una anécdota que en aquel tiempo eh, los alemanes... Eh, visitaban las tabernas y los bares de, de la época y claro aquí la gente nada más que bebía vino pero eh, estos eh, alemanes eh, demandaron cerveza porque bueno ellos eh, de donde venían bebían cerveza entonces hay una anécdota que eh, eh, la familia de Andrés Saborit que tenía en en la calle El Tinte tenía una taberna, pues eh, se, eh, fueron a, a Madrid a comprar cerveza y, y bueno, la empezaron a vender en su establecimiento. Pues desde entonces eh, en Alcalá se vende cerveza. Así que la verdad que hay anécdotas eh, de la historia que se cruzan. Eh, son muy peculiares. Y ahora a continuación os quiero presentar a, a Manu Chao, eh, clandestino con el subtítulo de la portada de Esperando la última ola. Eh, fue el primer álbum en solitario publicado en 1999. Y yo os traigo de, de otro disco que, que sacó él que se llamaba Radio Bemba, Sound System, clandestino.
6: Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilonia me dicen el clandestino. Por no llevar papel va pa a una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Me va prueba, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande pabilón, me dice el yo soy el quebrale Manuel clandestina Argelino, clandestino Mexicano, clandestino Marihuana, ilegal Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la grande Pablo. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Manoleta, clandestina Boliviano, clandestino Peruano, clandestino Marihuana, Chile. Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana y...
2: Y ahora viene nuestro Rincón del Druida, espacio dedicado a la música folk, tanto nacional como internacional, en el que hacemos un recorrido por músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz.
1: Y ahora dentro de nuestro Rincón del Druida os traemos al Celtas Cortos eh, y el tema El Emigrante, según dice en la letra. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante.
7: Esta es la vida del emigrante, del vagabundo. Errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino, cubre tu rostro amigo, con tu miseria ese lugar. hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades, buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino, cubre tu rostro amigo, con tu miseria ese lugar. Se mueren, estómago vacío. Tú lo ves. ves por la tele después de haber comido. ¿Qué bien se come de restaurante? Cuánta miseria para el emigrante. ¿Qué bien se come de restaurante? Cuánta miseria para el emigrante. Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Va para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Y
1: ahora presentamos al grupo tango". Eh, En Espaldas mojadas se lanzó en el año 1990 y fue tal su éxito que se dio a conocer a todo el público. La canción más famosa del disco fue Espaldas mojadas. Un tema eh, que cuenta una historia de los contrabandistas de Badajoz eh, que pasaban café a través del río Calla. Y aquí os dejo con el tema espaldas mojadas.
2: Nuestro espacio, el paseo por las tres culturas, es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones, descubrir sus leyendas y tradiciones.
1: Y ahora os traigo a un personaje eh, muy importante de nuestra ciudad que se llamaba don Miguel de Cervantes Saavedra. Y os preguntaréis, bueno, ¿y Miguel de Cervantes qué hace aquí en un programa sobre la, las migraciones? Bueno, pues la verdad que, que Miguel de Cervantes nace en Alcalá. Su padre eh, trabajaba en la profesión de, de barbero cirujano. No era una profesión eh, para vivir en la abundancia. Pues la verdad que los, los traslados y las deudas y las penurias económicas acompañaban a Miguel de Cervantes casi, casi durante toda su vida. Su padre eh, se marchó a Valladolid, a Córdoba... Eh, entonces este también es un claro ejemplo eh, de lo que es la inmigración que tenemos dentro de nuestro país... ...y que hay personas que, que se tienen que buscar la vida... No, ...no hay otra forma de ir a buscar otras ciudades... Y, a, ...y poder encontrar otros trabajos... ...entonces este personaje, Miguel de Cervantes... ...pues también, también lo tenemos como un emigrante... ...ahora os van a explicar cómo era la casa... ...esta casa es una, una réplica de una casa solariega de gente de dinero eh, de aquella época.
8: Vamos a realizar una visita al museo, al lugar donde nació Miguel de Cervantes y a través de sus salas podremos además conocer cómo era la vida en ese siglo XVI, a partir de 1547, el año en que nació el gran escritor universal de todos los tiempos. Soy Aranzazu Urbina, la conservadora responsable de este museo, la casa natal de Cervantes, y les doy la bienvenida, fue inaugurado en el año 1956. Es un museo público de titularidad y gestión de la Comunidad de Madrid que recibe alrededor de 150.000 visitantes al año. Este museo es el lugar donde, según los investigadores, nació Miguel de Cervantes en 1547 y es la casa que pertenecía a su familia, a sus abuelos. En esta sala denominada como sala de recibir, Cervantes, eh, padre, es decir, Rodrigo Cervantes, y su abuelo, sobre todo sus abuelos, que eran los propietarios de esta casa, eh, recibían a sus visitas, hacían sus negocios, y por eso eh, todas estas sillas, estas sillas de brazos, tradicionalmente o popularmente llamadas sillones fraileros, se distribuyen en torno a la calefacción de la época, esos braseros eh, profusamente decorados, en este caso, que proporcionaban calor a, a las visitas. En esta sala, la botica, se reproduce el espacio en el que trabajaría el padre de Miguel de Cervantes, Rodrigo. Rodrigo de Cervantes fue médico. Aquí, en este espacio, se reproducen todos esos elementos que utilizaría un médico del siglo XVI, cómo era la medicina de aquella época, tan diferente, en realidad, a la de ahora. Podemos observar cómo era la técnica constructiva en aquel momento, una pared original de la casa en la que vivieron los Cervantes. En esta sala, también en la planta baja, se sitúa la sala aderezada para comer. Es un espacio donde se recrean las costumbres relacionadas con la alimentación, con la mesa y con el protocolo el siglo de oro español. En ella se observa esta maravillosa mesa en la que se dispondrían para comer, así como una magnífica alacena repleta de platos y otros objetos de la vajilla cotidiana, como cerámica de talavera, cerámica de manises, etcétera. En esta sala, la cocina, se continúa con ese intento de mostrar cómo era la vida cotidiana en la época en la que vivió Cervantes. Por eso, en ella se muestran, desde objetos relacionados con el arte de cocinar, eh, con la vida que llevaban los sirvientes, que hacían su vida en la cocina y sabemos que incluso dormían en ella, así como alimentos relacionados con... Todos esos datos que Miguel de Cervantes nos proporciona en el Quijote ¿no? y todas esas comidas de las que él nos habla. Miguel de Cervantes vivió aproximadamente cuatro años de su vida en este lugar, después su familia se mudaría a Valladolid siguiendo a la corte y buscando fortuna y posteriormente viviría en otros muchos sitios. Sin embargo, sabemos que esta siguió siendo eh, la casa familiar y el lugar de referencia de la familia Alcalá de Henares. En esta sala, la alcoba del caballero, se muestra cómo era la vida privada de los hombres, de los caballeros. Por una parte, mostramos cómo era ese dormitorio en el que hombres y mujeres dormían separados y por otra parte, unos magníficos escritorios donde se guardaban los documentos. Estos escritorios servían para ser transportados, llevando todos esos documentos en los viajes, o para trabajar en ellos. Muchos de ellos incluso tienen cajones secretos, donde se guardaban, por ejemplo, las escrituras de una casa. También podemos observar una copia del retrato, quizá el más conocido, de Miguel de Cervantes, una copia del retrato que hay en la Academia, realizado por Jauregui. En esta sala, la sala de damas, se boca se muestra ese espacio donde dormían las mujeres, separadas de los hombres, y dormían con los bebés, por eso la presencia de esta cuna. Los muebles, la magnífica colección de muebles que se observa, que se visita en este museo, eh, sabemos que no perteneció en realidad a la propia familia de Cervantes, aunque sí son muebles antiguos de la época que aquí se recrea, de los siglos XVI y XVII mayoritariamente. Acompañada de esta magnífica evocación sonora de nanas antiguas que invitan a recordar y a recrear ese momento tan íntimo y tan delicado como es el de los bebés con sus madres. En este espacio se muestran cómo eran las costumbres higiénicas de la época. En general, bastantes casas y más bien relacionadas con las clases superiores. Por ejemplo, mostramos cómo sería el baño. En una bañera de madera, con un paño blanco, sobre ella se echaría, se vertería el agua caliente. El baño no era, evidentemente, algo muy común en la casa. ¿Por qué un paño? Porque seguramente las bañeras llevarían pez. ...la pez que impregna y permite que el agua no pase... ...y protegería de que se mancharan con ella. La sala de dueñas e infantes... ...estaba destinada a esas mujeres de la familia ya mayores... o ...que no tenían hijos... ...y que se dedicaban al cuidado de los más pequeños... ...por eso aquí se muestran esas camas, más bien catres... ¿no? ...mucho menos eh, lujosas que las que hemos visto anteriormente... ...y algunos elementos relacionados o bien con las actividades de los niños la devoción religiosa, como por ejemplo, los santos niños justo y pastor, patrones de Alcalá de Henares, o bien las ruecas, en las que las dueñas eh, realizarían actividades relacionadas con la costura. La colección del Museo Casa Natal de Cervantes está formada por dos grandes grupos, una parte dedicada a todos esos objetos de la vida cotidiana y otros objetos artísticos que se visitan en las diferentes salas, y una segunda parte dedicada a los libros, las ediciones relacionadas con Cervantes, todas aquellas obras que escribió Miguel de Cervantes, no solo el Quijote, sino también el resto de sus novelas. En esta sala, la sala de ediciones cervantinas, Exponemos habitualmente un compendio, una pequeña selección, de algunas de esas obras, de las más significativas de nuestra colección, como los Quijotes más antiguos, las primeras ediciones en otros idiomas, como el inglés, el francés, los primeros Quijotes ilustrados, o las primeras ediciones de la Galatea, por mencionar algunos. Esto ha sido una breve visita al Museo Casa Natal de Cervantes. Esperamos que haya abierto vuestro interés por visitarnos de nuevo y participar en alguna de las numerosísimas actividades de las que disponemos para todas las edades.
1: Y ahora os presento al grupo eh, Puño en Boca, que hace música hip hop eh, con un tema que se llama Permanecer hoy. Pensando en el ayer. abierto un nuevo lugar,
9: ahora he de construir mi mundo en esta ciudad para entrar quedaré en el olvido para que nadie me logre recordar, me he marchado mientras otros de allí preguntan por mí. ya es muy tarde para querer volver hacia ti me levanto y me no encuentro en un mundo al que no pertenezco, no sé qué hacer si de muchas cosas aquí carezco, pienso en el ayer y hoy permanezco para buscarme un mejor porvenir, llegué aquí por necesidad y no porque quise venir, mi destino aquí cambia, la gente me señala con el dedo en la vía y nadie confía en mí. solo soy un intruso que para el sistema de trabajo tengo un solo uso Muchas personas se meterán conmigo y recibiré algún abuso Quizás por falta de conocimiento o simplemente por iluso Me encuentro confuso al permanecer hoy pensando en el ayer Extraño mis cosas la gente, que no me pare sin papeles ninguna gente Aparentemente con la frente por delante La muerte o alguna desgracia puede venir al instante O recibir un comentario de algún mediocre ignorante Que no conoce el significado de inmigrante Y mi gran temor al poder ser un pobre denigrante Deligrante. He descubierto un nuevo lugar Ahora de construir mi mundo en esta ciudad para entrar Quedaré en el olvido para que nadie me recuerde. recordar Me he marchado mientras otros allí preguntan por mí Y es muy tarde para querer volver hacia ti
0: Me que escribir sobre el papel, aprendí del peligro Me enseñaron las patadas, poco aprendí de los libros La vida corre y no espera, todos somos personas De la última a la primera, la patria es mi barrio Yo no tengo bandera, andamos a tortazos por esta cruda escalera Quien no respalda, vuela, los que vuelan están muertos Están vivos los que quedan, decide, de lo que puedas Atrás dejas tu vida, yo ya dejé la mía Apártate del que tira, quédate con las verdades de la vida Olvídate de sus mentiras, el rap y la botella Me acompañan en hazañas de batallas para lanzar mi metralla Solo una oportunidad, tú manejas los hilos, homenaje a mis hermanos que tuvieron que emigrar dejando atrás el olvido, permanecer hoy pensando en el ayer, ¿qué voy a hacer si quiero volver a volar? Decide por ti, es lo que tiene, hablan de mí, pero nadie me detiene, no juegues porque el diablo las carga, en mi juego se gana o se pierde, nunca acaba en tablas, decide por ti, es lo que tiene, hablan de mí, pero nadie me detiene, no juegues porque el diablo las carga. En mi juego se gana o se pierde, nunca acaban en tablas
2: Llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión. Después cerraremos el espacio con los aforismos. Las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo. Las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen. El aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro, que hasta entonces no existía. Un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60. ...emigran a los países industrializados de Europa... ...Francia, Alemania, Suiza... ...una parte importante del desarrollo económico español... ...de esos años... ...se va a financiar... ...con las divisas que envían a su casa los inmigrantes.
1: Bueno pues... ...esto... ...que nos han contado... ...es, es parte también de mi historia... Eh, ...yo nací sobre... ...los años 60 y bueno pues el, la, la inmigración eh, la ha llevado durante toda mi vida eh, desde un principio mis padres eh, los, a principios de los años 60 eh, tuvieron que, que emigrar a Suiza eh, allí estuvieron dos años eh, bueno pues eh, volvieron con unas unos pequeños ahorros que es lo que eh, de alguna forma eh, eh, Con ellos pudimos eh, Comprar un, un, un piso eh, Y bueno Pues seguir Inmigrando em, eh, eh, Nosotros eh, Después de que ellos vinieron Nos marchamos a, a Barcelona eh, De Barcelona Volvimos otra vez a Albacete Murcia eh, Castellón eh, Y por último Alcalá de Henares que este ha sido al final el, el sitio que elegimos y el y bueno y en definitiva el que el que más tiempo eh, llevo de mi vida. Y bueno, pues eh, tampoco es que eh, sufriéramos los que fueron en el extranjero a lo mejor eh, tuvieron más problemas. Eh, pero bueno, dentro de, de España también había esos esa gente que no le gustaba que, que nosotros eh, fuéramos a, a, a sus ciudades, eh, pero bueno, no fue tan, tan duro. Pero sí hay un... Yo, por lo menos, sigo teniendo ese sentimiento eh, de desplazamiento. Eh, y bueno, pues no es que sea tan grande como la gente que, que tiene que venir en pateras a nuestro país. Eh, ellos sí lo pasan mal. Ellos son ese tipo de de inmigración es, es una gente que lo pasa ah, francamente mal pero si sí hay un sentido de de bueno de que te sientes un poco desplazado eh, encima eres un niño eh, vas a un lugar donde bueno pues eh, también eh, el idioma eh, yo cuando fui a, a Cataluña el catalán pues para mí no, eh, no había aprendido nada y bueno pues ir al colegio, eh, incluso tomé mi primera comunión, eh, eh, todo eso en, en, en catalán, pues te sientes desplazado, te sientes desplazado eh, y después pues en, en no te creas que eh, lo justito para poder vivir. Eh, Con mis padres vivía eh, en una habitación alquilada Um, y bueno, pues eh, carencias sí, sí las había. Eh, por ejemplo, ir a, al mercado y ir a la casquería, no ir a los filetes y a la comida. No, no. Es un poco um, complicado. Incluso eh, las sábanas, eh, yo recuerdo a mi madre que las eh, que cogía um, sacos de azúcar, eh, las metía en lejía, las unía. Y esa era la sábara. Es decir, eh, bueno, nos tenemos que plantear que cuando vemos a una gente que, que viene a este país, eh, bueno, no, no viene a quitarnos nada. Es decir, ellos van a buscar eh, una mejor eh, situación económica y de vida. Y bueno, pues nosotros tenemos que, que aceptarlos porque nosotros hemos sido emigrantes. Y, y eso no lo entendemos No lo entendemos Hemos sido también eh, La gran mayoría de los, de los españoles nos, nos hemos desplazado eh, por, por nuestro país Y, y bueno pues eh, eh, Nos tenemos que dar cuenta de, de, de esta nueva gente Que llega Y no ser tan duros con ellos Y bueno eh, la, la inmigración Lo que hace al mismo tiempo es eh, fundirse con, con la gente del sitio y ser eh, más eh, diverso. Eh, este, este mundo no tiene fronteras y nadie debe poner fronteras a este mundo. Eh, tenemos que compartir. Eh, compartir es ser mejor. Eh, yo creo que, que la gente, como eso, ese partido con nombre de diccionario... ¿Cree que aquí vienen a quitarnos algo? Yo creo que no Yo creo que, que aquí vienen a, a, Como siempre Incluso nosotros También teníamos eh, Cuando íbamos fuera eh, A lo mejor también te, eh, nos, nos tachaban de, de gente Que no era muy buena eh, Pues Bueno, hay de todo Es decir en, en, Entre las personas eh, Existe gente buena y gente mala eh, eh, Entonces mi mi reflexión sobre la inmigración es eh, deja estar a la gente y vive con ellos y sé feliz no no te queda no te queda otra y bueno pues eh, con esto terminamos eh, ahora pasamos a nuestros aforismos que dicen así dice el enemigo viene en limusina no en patera eh, europa, no debería tener tanto miedo de la emigración. Todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje. Todos los americanos tienen algo solitario. No sé cuál es la razón. Tal vez sea que son descendientes de emigrantes. Un emigrante siempre será un emigrante. Y como no podía ser de otra forma, nos despedimos con el grupo amistades peligrosas y su tema africanos en madrid hasta el próximo programa que espero sea muy pronto
4: Se vuelve
6: desparto cuando llega la despedida Hay un hueco a medida para el polizonte
4: Se marchó lejos de su casa
7: con el corazón en rodaje A cambio de ese pasaje,
6: vendió su alma al diablo Hoy, Hoy de nuevo, nuevo le di pasa. pasar. Algo triste pero amable, siempre infatigable Tras el pan y la sal Hoy de nuevo le vi pasar
7: Tenía los ojos alegres Alguien le dio noticias breves De su pueblo natal El pecado de ser
6: africano sin Madrid Abrí los ojos para ver Que no llega el sol aquí El pecado de ser Que sangre y marfil. Si miras bajo tu piel corazón Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la gran vía sin que la policía te pida el pasaporte
7: Si la luna está de su parte Por
6: ventura tendrá su cama Hecha de hojas y ramas En la plaza de España Hoy de, de nuevo, nuevo le vi pasar, pasar Algo triste pero amable Siempre infatigable Tras el pan y la sal Hoy de, de nuevo, nuevo le vi pasar
8: Tenía los
7: ojos alegres Alguien le dio noticias breves Desde el pecado de ser africanos en Madrid Abrí los ojos para ver que no llega el sol
6: aquí El pecado de ser nevado sangre y marfil Si miras bajo tu piel hay un
7: mismo corazón El pecado de ser africanos
6: en Madrid Abrí los ojos para ver que no el, sol aquí. el pecado es ser el vano, sangre y marfil Si miras bajo tu piel hay un mismo
7: corazón